0: Heute im Rasenfunk.
1: Ich will jetzt auch nicht jede Woche die gleichen, das Gleiche erzählen. Das ist eine beschissene Situation für uns alle. Das kann sich jeder vorstellen, gerade wenn du diesen Aufwand betreibst, dass du dich nicht mal annähernd belohnst. Und ähm, wie gesagt, fällt im Moment auch nicht dann immer einfach, die richtigen Worte zu finden. Deswegen warte ich doch dann lieber auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Steffen Baumgart, Trainer vom 1. FC Köln. Er sagt, wie es ist. Es ist einfach eine Scheiß-Situation gerade. Da werden wir jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen. Fragen stellen können wir ihm jetzt leider nicht. Das war sein Eingangsstatement. Nach der Pressekonferenz oder zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, das mit 0 zu 2 verloren ging an diesem sechsten Spieltag. Und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Wir legen hier einen Schwerpunkt auf den FC und da habe ich einen perfekten Gast gefunden. Wer Podcasts hört, der kennt ihn. Axel Goldmann ist hier, der Ed Lost in Nippes von 390 unter anderem. Hallo Axel, schön, dass du da bist. Hallo Max, vielen, vielen Dank. Ja, das ein paar Jährchen gedauert. Freudigen Anlass. <lacht> ja. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass es noch mal positiver wird. Aber was sollen wir denn machen? Ist denn wirklich alles schlecht, Axel?
1: Nein. <lacht> das Wetter ja. ist ganz gut. Die, 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 die Pause war jetzt gar nicht beabsichtigt. Ähm, ich glaube auf, auf das Gute, was ich zurzeit bei unserem Verein äh, entwickelt, beziehungsweise abgespielt hat, kommen wir später. Mhm. Sportlich ist tatsächlich die Situation dramatisch, ja. Sportlich äh, ist es so, dass wir die Abgänge in keiner Weise kompensieren konnten, die in den letzten zwei Jahren stattgefunden haben. Es ist ja nicht nur die letzte Saison mit äh, Skiri und Hector, die äh, uns fehlen, sondern uns fehlt auch Sally Löschern, uns fehlt äh, tatsächlich Anthony Modest, beziehungsweise ein ein vergleichbarer Instinktmittelstürmer. Ähm, du kannst die du kannst die Liste tatsächlich noch erweitern, du kannst auch noch weiter zurückgehen und sagen, ja, aber zum Beispiel so ein Sebastian Bornau, äh, der nach Wolfsburg gegangen ist damals, der fehlt uns auch und wurde nicht adäquat ersetzt und ähm, ja, es äh, ist halt im Moment unser Schicksal ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber es ist im Moment halt unser ähm, unser Ansatz möglichst günstig Spieler zu bekommen, die äh, eventuell ja Bundesliga spielen können sollen müssen oder vielleicht auch erst in drei Jahren und dann äh, mit äh, Steffen Baumgart irgendwie die Mannschaft aufzubauen, dass sie halt äh, Bundesliga reif ist. Im Moment ist das nicht der Fall. Mhm. Das muss man halt ganz klar so sagen, dass wir zu viele personelle Baustellen haben die ähm, nicht durch Einsatz, Wille und Mentalität ähm, den Leistungsunterschied, den es zu anderen Bundesliga-Mannschaften gibt, weg wegmachen können. Das ist halt einfach so.
0: Also da merkt man den Podcaster gleich. Eine ausgereifte Antwort, in der viel drin steckt. Ich habe gleich gute Nachrichten für dich, Axel. Aber vorher, und da merkt man jetzt auch den Podcaster, ich habe jetzt gerade einen Teaser gemacht. Vorher sage ich, dass der Rasenfunk Werbefin nicht werbefinanziert ist, Aha. sondern dass wir crowdfinanziert sind. Rasenfunk.de slash Supporters Club unterstützt uns ihr da draußen. Ihr werft mir immer vor, dass ich nicht ordentlich genug bewerbe. Also wenn das jetzt gerade nicht richtig fies und ätzend war. Also Rasenfunk.de slash Supporters Club Podcast anhalten, uns unterstützen, erst dann weiterhören und dann hört ihr nämlich, dass ich zumindest gestern in der Aufnahme, dass wir haben ja gestern schon über den Spieltag gesprochen mit Martin Rafit und Benny Grund. Da ging es sehr taktisch zur Sache, das ist natürlich wenig überraschend bei dieser Besetzung, aber also, ich bin auch eher negativ gestimmt, was den FC angeht, weil man halt die Punkteausbeute sieht, weil man sieht, dass sich so ein Muster wiederholt. Also, viel Aufwand führt zu wenig Ertrag. Man hält in vielen Spielen gut mit, aber man holt daraus keine Punkte. Und gestern die beiden, sowohl Martin als auch Benny, waren völlig tief entspannt. Martin Raffert hat den schönen Satz gesagt. Also, wenn man die Defizite des ersten FC Köln, das, was da fehlt, neben andere Teams aus der oberen Tabellenhälfte legt, dann hat der FC bei den meisten weniger Defizite. Das heißt, Heißt, die waren beide völlig sicher, das ist jetzt nur eine Anomalie, eine Häufung und es wird besser werden, wenn man jetzt einfach nur mehr Spiele gespielt haben wird. Ja,
1: ich äh, hoffe, Sie haben recht, <lacht> muss ich natürlich sagen. Ähm, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, weil ich immer mehr der Meinung bin, dass der Fußball, gerade der Spitzenfußball, ähm, so eng beieinander ist also wirklich, dass es auf Nuancen ankommt, sei es jetzt in der Bundesliga oder sei es in einem Level höher in der, in der im europäischen Wettbewerb oder auch bei Nationalteams. Das sieht man ja auch tatsächlich bei den, bei den äh, Nationalmannschaftswettbewerben, dass es wirklich ein Spiel von Millimetern geworden ist. Das ist ein Spiel von... Geht der Schritt in die richtige Richtung oder geht der Schritt in die falsche Richtung? Geht der Pass in den Lauf oder geht der Pass äh, 15 cm zu
0: weit in den Rücken? Ist auf den ähm, Bildern ein Kontakt erkennbar oder nicht?
1: Auch, aber dazu könntest du mich mal einladen, Max. <lacht> da habe ich gerade Da ich mal ein Gespräch <lacht> drüber machen über den, über den VAR. Mhm. Ähm, nein, aber äh, dieses, diese, dieses äh, Spiel auf Zentimeter, ähm, und dieses Spiel von Nuancen, das ist, glaube ich, wirklich entscheidend. Und wenn man, wenn man jetzt drüber nachdenkt und wenn man sagt, denk an den ersten Spieltag, der FC spielt beim BVB und macht ein super Spiel,
0: mhm.
1: macht ja. wirklich ein super Spiel, ähm, hat den BVB meiner Meinung nach auch taktisch in der Hand, hat den äh, BVB, äh, im, in der Spielaufteilung, in der Feldaufteilung in der Hand, macht hinten die Räume wunderbar dicht, hat vorne tatsächlich immer wieder Möglichkeiten, Nadelstiche zu setzen. Aber dann kommen halt die zwei oder drei großen Chancen. Dann kommt Davy Selke in der ersten Halbzeit und schießt den Ball im Prinzip aufs leere Tor und es fehlen zwei Zentimeter von äh, Niklas Süles äh, äh, Wade, der den Ball halt abfälscht. Dann kommt Adamian und köpft den Ball halt einfach zu zentral auf Kobel. Wenn der den zehn Zentimeter weiter nach links gesetzt hätte, wäre es halt, wäre halt ein Tor gewesen. Hm. Und auf der anderen Seite springt der Ball in der 85. Minute malen einfach ans Schienbein und senkt sich halt in einer grotesken Kurve über äh, ins Tor rein. Und dann steht es 0-1 und du hast das Spiel verloren. Und diese und das ist halt tatsächlich der Auftakt. Und du hast eine Häufung, in der Saison bisher von Situationen, wo du siehst, es fehlt halt genau dieser eine Touch, es fehlt dieser Zentimeter, es fehlt dieser, diese eine Nuance gegen ähm, gegen gegen ähm, hier Hoffenheim, äh, ja. das zweite das 2 zu 0. Ja. Na, da, da wird der Ball halt einfach 15 Zentimeter unpräzise nach hinten gespielt, dadurch äh, kommt Hübers ins Straucheln, dadurch fällt das 2 zu 0. Und Aus irgendwann muss. 50 Metern. Ja, genau. Und irgendwann musst du dir halt wahrscheinlich eingestehen, dass es nicht nur Zufall und nicht nur Pech ist, sondern dass halt diese Zentimeter fehlen, weil halt vielleicht die letzten 5% Qualität fehlen.
0: Hm. So. Ähm, Aber genauso weil, gut könnte man ja sagen. Gerade weil das so unwahrscheinlich ist, was du gerade beschrieben hast, wird das ja nicht immer so bleiben. Also ich verstehe deine Angst total. Ich glaube, das aber ist das halt sind, auch sehr der Fan. Sind,
1: wir haben halt schon eine gewisse Schnittmenge, ne? Wir haben halt schon eine gewisse eine, eine gewisse Menge an an Spielen gespielt. Hm. Es ist jetzt nicht der zweite Spieltag, sondern wir haben halt wir haben halt einfach schon sechs Spiele gespielt. Und ähm, ich bin mit der Mannschaft an sich. Es liegt mir ernsthaft fern, Max. Glaub's mir diese Mannschaft zu kritisieren. Mhm. Weil ich weiß, dass das Spieler sind, die erstens für den ersten FC Köln sich wahrscheinlich wirklich alles aufreißen würden. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in dieser Mannschaft stimmt, dass das gute Jungs sind und dass da niemand dabei ist, der sagt, ähm, ach, ist mir völlig egal, dann gehe ich im Winter halt äh, zu Brighton Hove Albion. Es ist sondern, keiner
0: wegen der Kohle da, weil es halt auch keine ich, Kohle gibt. Genau, das ist eigentlich äh, ganz gut. Äh,
1: ja, ja, und natürlich ist das ähm, ist es etwas, ähm, was was man dazu halt absolut dringend beachten muss. Das sind halt keine Spieler, die im obersten Regal sind oder die auch die sind auch nicht auf Augenhöhe an der Kasse, sondern die sind eher da wo die Tüten liegen.
0: Also bitte, <lacht> ne? wir reden hier über, über nee. Menschen. Aber ich, ja, aber du weißt du weißt auch ganz genau. Ja, ja, ja.
1: Also, ne? Also, ähm, das sind das sind Jungs, für die der erste FC Köln eine tolle Chance ist, Guck dir, guck dir an, wen wir verpflichtet haben. Es fing ja letztes Jahr schon an. Ähm, guck dir an Dennis Basic an, ja. ne, der von Kickers Offenbach für 50.000 Euro gekommen ist und der mittlerweile halt Stamm beim ersten FC Köln spielt. Das ist eine unglaubliche Entwicklung. Das ist unglaublich gut. Nur, wenn du es dann halt objektiv siehst und wenn du sagst, wir haben hier einen Hussein Basic und dann haben wir aber auf der anderen Seite äh, weiß ich nicht, äh, 13 andere Bundesligamannschaften, die halt von einer völlig an, von einem völlig anderen Hintergrund herkommen und einen völlig anderen Ansatz haben,
0: äh, Spieler zu, zu holen. Klar, Stuttgart spielt dann, mit Karasor und Stiller zum Beispiel. Genau,
1: so, dann kann ich, dann kann ich sagen, ich liebe Dennis Husin Basic und ich finde das super, wie er sich entwickelt hat und ich finde es großartig. Trotzdem ist es halt einfach kein gestandener Bundesligaspieler. Bisher. Er ne? äh, wird sich vielleicht dahin entwickeln. Und ich drücke ihm alle Daumen und ich glaube das auch. So, und das hast du aber in vielen Mannschaftsteilen. Lindenmeiner kam aus der zweiten Liga. Jetzt kam Lea Packerada aus der zweiten Liga. Ähm, Steffen Tigges, unser Backup, äh, kam von der zweiten Mannschaft vom BVB. Äh, Davy Selke eigentlich gescheitert. Und äh, wird dann wird dann von Steffen Baumgart äh, wieder, wieder hochgebracht. Ähm, Jeff Chabot, Jeff Chabot ist ein unglaublich guter Typ und ich glaube auch, dass Jeff Chabot einer der krassesten Innenverteidiger ist, die wir haben. Trotzdem kommt er halt aus Italien, wo er halt ein Dreivierteljahr nicht gespielt hat und muss erst von Steffen Baumgart nach oben gebracht werden, wo er dann jetzt halt äh, tatsächlich äh, etabliert ist beim FC. Aber du merkst doch, dass wir dass wir diesen Qualitätsverlust und dieser Qualitätsverlust durch den das Karriereende von Jonas Hector und den Abgang von äh, Elie Skiri, ist halt signifikant. Der ist halt einfach riesen riesengroß. Und wir haben letztes Jahr mit der Mannschaft meines Erachtens überperformt. Wir haben fantastische Spiele gehabt, die tatsächlich durch diesen Baumgart-Fußball und durch diese Energie, die manchmal in Müngersdorf dann herrscht, ähm, einfach äh, Spiele gewonnen, die du auf dem Papier gar nicht gewinnen musst oder sollst oder kannst und dennoch ist es so, dass wir die letzte Saison ja nicht alles hergespielt haben, wir sind Ilfter geworden, Na, mit Jonas Hector und Elias Giri und ähm, mit einer einer überraschend guten Mannschaft. So, jetzt sind die beiden weg und du merkst an vielen, vielen Stellen, dass halt die ordnende Hand fehlt mit Jonas Hector. Du merkst, dass bei Alice, dass Alice Giri nicht da ist, wenn die Räume zugelaufen werden müssen, weil halt die Spieler, die jetzt diese Rolle ausfüllen müssen, halt einfach nicht die Erfahrung und äh, einfach auch nicht die Qualität haben. Und das ist keine Kritik an den Spielern, bitte nochmal, sondern das ist völlig normal. Da spielen halt jetzt Leute, die einfach nicht diese, diese Qualität haben. Und ähm, das muss man doch anerkennen.
0: Ja, ja, also ich verstehe alles, was du sagst und äh, nichts davon ist falsch. Also ich glaube, genauso kann man die Situation beim ersten FC Köln sehen. Man kann sie aber, finde ich, auch ein bisschen mehr wie Steffen Baumgart sehen. Also, und es ist echt selten, dass ich hier auf die Trainerlinie einschwenke, aber dann bin ich jetzt einfach mal der Gegenpaar zu dir. Ich bin jetzt Steffen Baumgart in ein bisschen netter, hoffentlich. Weil Steffen Baumgart äh, guckt halt vor allem da drauf, hey, wir haben doch jetzt bis jetzt in jedem unserer Spiele haben wir mitgehalten und wir waren in jedem der Spiele nah dran. Es stimmt, in jedem der Spiele haben entscheidende Situationen gefehlt und das nervt, das sagt er ja auch, es ist einfach eine beschissene Situation, aber obwohl man diesen Qualitätsverlust hatte und der ist ja wirklich immens, wenn man sich das anguckt, was da abgeflossen ist quasi aus dem ersten FC Köln raus, finde ich das wirklich krass und ich meine, du weißt ja, ich gucke sehr viel Bundesliga, ich schaue ja alle Spiele am Spieltag und ich sehe da schon andere Mannschaften, wo ich viel größere Baustellen sehe, als beim ersten FC Köln. Ich finde, diesen Blickwinkel es schon auch geben auf die aktuelle ja, Situation. Ähm,
1: ich bin, ich bin äh, da ja auch gar nicht weit weg. Ich sage halt einfach nur, dass dieses Mithalten dann am Ende leider Gottes ein Muster ohne Wert ist, wenn halt einfach ja. Ja, äh, die die, die Tore nicht da sind, ne? Und wenn die Ergebnisse nicht da sind. Ich noch mal, Ich bin mit der Mannschaft so, wie sie auftritt. Ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Ne? Ich außer na bisschen äh, sauer war ich über die zweite Halbzeit in Bremen. Gegen Bremen, ja, die war nicht gut. Ja, mhm. muss ich tatsächlich sagen, dass ich die wirklich schlecht fand. Ähm, aber dennoch, es bleibt dabei, wir haben einen Punkt. Jetzt kommt äh, Leipzig-Gladbach-Leverkusen in, 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 in beliebiger Reihenfolge, ich weiß die Reihenfolge gar nicht gerade. Leverkusen-Gladbach-Leipzig. Gladbach, genau, Leverkusen-Gladbach-Leipzig, <lacht> genau. So, und äh, dann, dann haben wir November.
0: Ja. Gut, ich meine, auch die Spiele müssen erstmal gespielt werden. Gerade zu Hause gegen Gladbach. Wir haben vorhin, äh, oder was heißt vorhin? Für ja, mich war es vorhin, was war heute Nacht zu Hause
1: gegen Gladbach immer gut aussehen, ne, Max? Ja, ja, ja.
0: Hear ja. me out, Axel. Ich weiß, als Fan denkt man so und man muss ja auch so denken. Aber gestern in der, in der Sendung, äh, da haben die anderen beiden davon gesprochen, es braucht eigentlich nur so ein Brustlöserspiel und äh, da muss mal und Ja. Ja, ich, ja, also dein Punkt, ich sehe, ich sehe deinen Punkt. Ich weiß vor allem, dass die Angst halt da ist, dass man halt ausgerechnet dieses Spiel dann auch verliert, dann wäre es einem, wäre es halt noch mal schlimmer, egal wie der Spielverlauf ist eigentlich. Aber ich, ich weigere mich komplett alles schlecht zu sehen, weil ich halt auch alle anderen Teams gesehen habe. Und ich weiß halt, was, weißt du, Darmstadt schenkt fast ein 4 zu 0 her. Werder Bremen verliert zum zweiten Mal bei einem Aufsteiger mit 2 zu 4 auswärts. Was Augsburg gerade macht, weiß nicht mal Augsburg so genau. Also ich. Mainz? Ja, Mainz 05 wird da. Mainz 05 ist für mich wieder FC Köln. Mainz 05 okay. war auch in der, ist eigentlich so relativ grundsolide und wenn die halt mal machen würden, was sie machen sollen, dann würde das auch funktionieren. Also die werden da auch peu à peu wahrscheinlich unten rauskommen. Man kann natürlich sein, dass es mir vor die Füße fällt und wir hatten es natürlich auch schon, dass die Leistung sich den Ergebnissen angepasst hat. Aber im Liga-Vergleich steht der FC wirklich erstaunlich gut da, dafür, dass es ja genauso ist, wie du sagst dass man eben äh, eben einen schlechteren Kader hat als in der Vorsaison und der Kader in der Vorsaison war schon schlechter als in der Vorvorsaison. Also es ist immer graduell immer schlechter geworden, immer so ganz leicht, aber halt nur deshalb ganz leicht, weil es halt Steffen Baumgart geschafft hat. Also erstmal, weil man Spieler gefunden hat, die quasi Potenzial hatten und Steffen Baumgart schafft es dann in der Regel auch, nicht bei allen Spielern, aber der schafft es immer bei zwei, dreien dann da auch das Potenzial zu heben und dann stehen die auf einmal in der Startelf und du denkst dir, hä, wer ist das? Und zehn Spieltage später wundest du dich gar nicht mehr, dass Hussein Basic da spielt, weil du hast ihn jetzt schon oft genug gesehen und das hat gepasst und das ist ja wirklich eine Qualität auch von Steffen Baumgart. Das kann doch absolut. Auch ja, also ich denke
1: auch, was absolut wichtig ist zu erwähnen, wenn irgendeiner nicht zur Disposition steht beim ersten FC Köln, dann sollte das Steffen Baumgart sein. Ja. Also eine Trainerdiskussion aufzumachen halte ich für komplett kontraproduktiv, würde ich nicht machen. Es gibt sicherlich Dinge, die man an Steffen Baumgart auch als Fan kritisieren kann, äh, dass er vielleicht nicht ähm, den letzten Schritt geht und einfach mal zwei, drei äh, Leute aus der Jugend äh, wirklich hochzieht und zwar seriös hochzieht, sondern äh, er versucht es ja dann wirklich über Last-Minute-Joker-Einsätze vielleicht für Damien Downs äh, oder so, aber ich würde jetzt Damien Downs jederzeit vor Steffen Tigges setzen in, in, in die Startelf, jederzeit. Macht er nicht, weil er da halt wahrscheinlich ein bisschen, äh, konservativ denkt, ähm, du
0: kannst, ist er halt erstmal nur ein Second Downs. Entschuldigung. <lacht> Ich bin sehr spät ins Ich habe jetzt gesehen. auch keine Zeit mehr. Ach komm, als ob du nur die schlechteste, schlechtere Witze gehört hast. Du nimmst mit David zusammen 93 auf. Also. Ja, das ist richtig. Okay, okay. Grüße. Ja, ich, verste, ich, ich, ich verstehe den, den Punkt, den du machen willst. Ja, also dass man das kritisieren kann. Aber ansonsten natürlich Steffen Baumgart aber
1: unumstritten. Wie gesagt, also ich würde, ich würde im Leben hier keine, keine Trainerdiskussion aufmachen. Ich glaube, das würde auch der Mannschaft nicht helfen.
0: Nee, macht ja auch die, keiner. Aber, aber den kleinen na, das sagst du. Den kleinen keiner. Finger es gibt schon Leute, die das machen. Ja gut, wenn man. Ja, okay, Na, also ja, wir
1: haben, wir haben stimmt. ja in Köln auch eine sehr diverse Medienlandschaft. Ja, Na, also es gibt schon Leute, die ähm, dann mal sagen: hm, Wir müssen dann aber auch mal auf äh, Steffen Baumgart gucken.
0: Ja, ja, okay. Würde würd das ich nicht machen. Ist mir auch schon aufgefallen in den äh, Spieltagspressekonferenzen. Äh, man sieht es aber weniger an den Fragen, weil die in den Spieltagspressekonferenzen sind eh immer dieselben Fragen irgendwie nach den zwei wichtigen Spielern. Und was denkst du sonst zum Schiedsrichter? Weil man hofft, dass er irgendwas sagt. Aber an der Art und Weise, wie Steffen Baumgart die Fragestellenden anguckt oder auch nicht so durch sie durchguckt, weißt du ungefähr, welche Fragen die unter der Woche gestellt haben oder ja. welche Artikel? Sie Sehr
1: haben. subtil ist er nicht. Ne? Nee.
0: <lacht> also da habe ich mich manchmal schon erschrocken, obwohl ich ja vor dem Bildschirm saß und die Frage gab nicht gestellt habe. Aber äh, das ist äh, was anderes. Äh, ein ein äh, Finger in die Wunde muss ich allerdings äh, noch legen, denn das ist ja was, äh, was man vielleicht dann schon tatsächlich auch an Baumgart äh, kritisieren könnte. Zero Girassi spielt jetzt halt nicht mehr beim ersten FC Köln, sondern beim VfB Stuttgart. Wir wissen natürlich nicht genau, warum Girassi damals gewechselt ist und es ist auch noch ein anderer Girassi als der, den wir jetzt sehen. Aber, also ich hätte das jetzt schon auch in Zusammenhang damit gebracht, dass Steffen Baumgart mal ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, äh, naja, war warum wir wollen, dass unsere Spieler gut Deutsch verstehen, weil ich bin einfach nicht so gut auf Englisch und ich muss wissen, dass bei denen ankommt, was ich sage. Das ist natürlich schon was. Ich meine, Du hast ja vorhin darüber gesprochen, wie im modernen Fußball Nuancen zählen. Ich weiß nicht, ob man sich das so noch erlauben kann. Also, Hätte ich auch nicht Wunder.
1: gesagt an seiner Stelle. Bin ich, bin ich bei dir, finde ich auch eine merkwürdige Aussage. Ähm ich kann das nicht bewerten. Also, ich, ich kann, ich kann, ich bin ja nicht dabei, wenn Christian Keller und Steffen Baumgart irgendwie die Kader Kaderplanung machen. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob Steffen Baumgart zu Christian Keller gesagt hat, ich will nur den deutschsprachigen Raum. Das ist das, was man hört, ne? dass ähm, Steffen Baumgart halt jemand ist, der Spiele aus dem deutschsprachigen Raum hat, um halt kommunikativ äh, immer auf Augenhöhe mit, mit dem Spieler sein zu können. Ähm, ob das dann tatsächlich so ist? wenn Florian Keins anfängt, äh, seine seine Landessprache zu sprechen, versteht Steffen Baumgart die auch nicht. So, weiß ich nicht. Aber ähm, äh, ich kann das, ich kann das nicht bewerten. Ich halte die Aussage für falsch und ich halte die Aussage auch für ungeschickt. Ähm, aber bewerten kann ich sie nicht.
0: Ja. Ist auch äh, jetzt eine Olle Kamelle, ist mir nur jetzt in dem Zusammenhang. Nee,
1: also das ist schon Thema. Also es gibt, es gibt tatsächlich auch ähm, Reden wir da auch drüber, dass halt dieser, dieser Raum an Spielern durch diese Einschränkungen natürlich extrem klein ist. Ne? Wenn, wenn du dann sagst, ja, ich will aber, ähm, weiß ich nicht, äh, niemanden aus, äh, keine Ahnung, aus dem afrikanischen Raum oder aus dem asiatischen Raum, weil ich die Sprache nicht verstehe, ja, dann zweckst du dich halt selber in ein Korsett, äh, wo halt der... Der Raum an Spielern immer kleiner wird, der dann für uns realisierbar ist. Vielleicht gibt es in Südkorea äh, Spieler, die äh, uns weiterhelfen können, die aber dann nicht auf dem Zettel stehen, weil halt das Scouting sagt, nee, wir gehen nicht so weit weg, sondern wir wollen halt lieber Leute haben, die, äh, die hier kommunikativ äh, direkt reinpassen. Ich weiß es nicht. Kann Wobei ich Wobei mir jetzt in
0: der Vergangenheit jetzt auch nicht gerade dadurch aufgefallen ist, dass man irgendwie aus aller Herren Länder da Spieler vereint hätte, oder? Oder vergesse ich da jetzt gerade irgendwie wichtige Spieler?
1: Ja, nee, aber wir haben ja, also der erste Fußballclub Köln war ja schon ein Verein, der äh, gerne, gerne mal Spieler geholt hat, die äh, anderen nicht auf dem Scouting-Zettel standen, vielleicht aus, aus den richtigen ja, Gründen. Ja gut, halt, aber da gehst ne? du ja jetzt also, in die
0: Hostelzeit zurück, oder? Ja gut, also wenn du
1: wenn du jetzt auf, äh, auf die letzten zwei Jahre gehst, äh, dann ist das sicherlich richtig, ja.
0: Aber gut, ich meine, auch das sind Dinge, die von außen ein bisschen schwer zu bewerten sind. Aber was wir bewerten können, ist ja, dass überhaupt jetzt Transfers stattgefunden haben in diesem Sommer. Ist das nicht eigentlich etwas grundsätzlich Positives? Du musst jetzt nicht so tief ins Detail gehen wie Khaled Nahar, weil niemand kann so tief ins Detail Nein, gehen wie das Khaled Nahar. möchte
1: ich mir auch nicht anmaßen.
0: <lacht> Aber kannst du mir ganz kurz den Stand bei der Transfersprache sagen? Im Dezember geht's weiter, habe ich mir das richtig
1: gesagt? Nee, also ein Datum gibt es nicht. Es gab eine Anhörung also. jetzt vor dem Kass. Mhm. Ähm, dort wurden halt... Äh, das war ja dann wirklich die erste Anhörung mit äh, mit Zeugenladungen äh, und allem drum und dran. Und ähm, da wurde, wurden dann halt die verschiedenen Positionen ausgetauscht. Das heißt, der Spieler hat seine ähm, seine Sicht der Dinge dargelegt. Ähm, es wurden Zeugen vom ersten FC Köln äh, mitgebracht beziehungsweise berufen, die tatsächlich auch äh, Ljubljana Vergangenheit haben, also der Ex-Präsident und so weiter. Ähm, der FC hat seine Sache vorgetragen, wie er es sieht. Ähm, es gab kein Urteil. Ähm, cool. Es, ja, ich glaube, das war aber auch zu erwarten. Also, ich kenne die Mechanismen des Internationalen Sportgerichtshofs nicht und ich bin da wahrscheinlich sogar relativ dankbar für, dass ich die nicht kenne. Ähm, aber es wird halt wahrscheinlich irgendwann ein schriftliches Urteil geben und dann. Das war's dann. Also ich glaube nicht, dass es nochmal zu einer Verhandlung kommt. Jedenfalls, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich nee, glaube, die Verhandlung, die war Verhandlung hat stattgefunden und jetzt wird halt beraten. Was ja. auch immer es da zu beraten gibt. Ich kann's hier nicht, weiß es nicht.
0: Ja, Sportgerichte schwierig. Aber das heißt, ähm, ich meine, sie war ja quasi aufgehoben, deshalb konnte man es im Sommer wechseln. Und aber irgendwann in den nächsten Monaten wird dann klar sein, gibt's jetzt eine Verurteilung oder nicht?
1: Genau. Also die, die, ähm, das eigentliche Urteil der ähm, des, des, vom vom Fußball, dass der FC mit einer zweijährigen äh, Transfersperre belegt worden ist, der, der ist vom Kass erstmal äh, aufgehoben worden, bis es halt ein Urteil, bis es ein Urteil vom Kass gibt und ähm, dadurch durften dann halt jetzt im Sommer äh, Transfers stattfinden. Ja. Das Problem an der Sache ist Max. Ähm, diese Aufhebung des Urteils hilft oder hat uns im Zweifel gar nicht so viel geholfen. Weil wann finden Transfers statt? Transfers werden doch im Frühjahr versucht hm. einzutüten. Na, es gibt dann Gespräche mit Spielern, ähm, die finden ja nicht äh, Mitte Juni oder Mitte August statt, es sei denn, es geht halt um Last-Minute-Transfers, sondern wirkliche Transfers, wo du sagst, das ist ein interessanter Spieler von uns, den möchten wir haben, da fängst du ja früh mit an. Und du willst ja auch früh mit Spielern planen, genauso wie Spieler planen möchten, wo sie im nächsten Jahr spielen. Und wir hingen halt einfach in der Schwebe bis in den Sommer rein. Hm. Und natürlich ist es dann schwierig, zu einem Spieler zu gehen und zu sagen, pass auf, wir würden dich gern für den ersten FC Köln akquirieren. Und dann sagt der Spieler, ja, dürft ihr das denn? Und dann sagt der FC, ja, keine Ahnung.
0: Ja, so. also ich verstehe, was ich du meinst. Ich finde das schon
1: schwierig, ehrlich gesagt.
0: Ja, stimmt. Also in der idealen Welt ist es so, aber es gibt schon viele Transfers, die erst im Juni, Juli dann fertig gemacht werden. Ja, also, fertig
1: gemacht, aber es geht doch um es geht doch um die Vorgespräche.
0: Ja, aber auch so, Also ich habe jetzt öfter mal mit Spielerberatern gesprochen und das ist schon oft so, dass die quasi die warten und die telefonieren viel und dann auf einmal haben sie im Juli nochmal drei Vereine, die aus dem Nichts gekommen sind, die plötzlich Interesse haben und es ist dann nicht so, dass die Spieler dann sagen, äh, oh, die, mit den anderen hatte ich aber jetzt schon seit äh, seit drei Monaten Kontakt, deswegen will ich lieber da hin, das gibt es natürlich auch, nimm aber in Hollerbach. der Regel ist es so, dass sie sagen, ja, wo verdiene ich denn am meisten und äh, wo ist es sportlich am besten?
1: Aber nimm Hollerbach.
0: Mhm. Also Benedikt so. Hollerbach von wien Wiesbaden, ja. ja.
1: Genau, wenn wir, wenn wir diese drohende Transfersperre nicht gehabt hätten, hätte Benedikt Hollerbach im März beim 1. FC Köln unterschrieben.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Ging aber nicht. Und dann kam irgendwann, weil der Vertrag nicht finalisiert werden konnte, weil wir ja noch nicht wussten, äh, kann der Spieler registriert werden bei uns. Und dann kam irgendwann Union Berlin um die Ecke. Und dann hat Hollerbach gesagt, ja gut, Union Champions die League. Champions League. <lacht> <lacht> ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Ja, so.
0: ja okay. Na, das, als Beispiel.
1: Und was, äh, keine Ahnung, was da vielleicht im Hintergrund noch läuft. Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, so und ich gleichzeitig. Glaube, ich glaube, ist Potocznik natürlich die ärmste Socke, also selbst wenn er schuldig ja. äh, wäre, aber der Typ ist so jung, dass ich finde, da muss man dann doch auch mal zugestehen, äh, da kam, dürfte man sogar auch Fehler gemacht haben in dem Alter, das ist schon wirklich einfach dramatisch, 18 Jahre ist der jetzt alt. ne Und Ich glaube, also bei, bei dem Transfer war er 16. Dann ist er jetzt vielleicht sogar noch, ja stimmt genau, das war ja Teil des Problems, dass er so jung war, also das ist schon irre, aber lass mal darüber sprechen, Axel warum der FC so viele Zwänge hat. Also die Transfersperre ist jetzt das eine Thema, aber dieser Qualitätsabfluss aus dem Kader, der hängt ja untrennbar mit der wirtschaftlichen Situation zusammen des FC. Und jetzt gab es ja auch eine Mitgliederversammlung. Am Mittwoch war das in der letzten Woche. Und ich habe versucht, auf Stand zu bleiben. Ich habe aber nicht alles mitzubekommen. Was habe ich verpasst, Axel? <lacht>
1: Siebeneinhalb Stunden pure Unterhaltung.
0: <lacht> <lacht> Wann ging es los? 18 Uhr? 17 Uhr?
1: 18 Uhr, ja. Ja, stark. Ich war um viertel vor zwei, war ich zu Hause. Mm. In der Nacht. Ähm, ja, wo soll man anfangen? Also, ähm, die wirtschaftliche Situation des FC ist dramatisch. Ähm, wir haben immer noch Schulden äh, von circa 50 Millionen Euro. Die sind jetzt durch den Sparkurs, das heißt durch gesparte Gehälter, durch äh, Transfererlöse, durch ähm, ja weitere Erlöse wie zum Beispiel äh, Zuschauereinnahmen, Merchandise, also was es alles an Erlösen gibt, ähm, und den ja, das, dem gleichzeitigen, der gleichzeitigen Verweigerung äh, Geld auszugeben sind die von 66 Millionen halt runter auf 50 Millionen gedrückt worden.
0: Aber 50 Millionen sind halt immer noch ein unglaublicher Faustfaden. Ähm, dazu kommen also halt... Ein Drittel des Umsatzes, kann man so grob sagen. Also ja, nicht ganz, ein bisschen um, weniger. Genau,
1: genau. Ähm, dazu kommen halt noch weitere Verpflichtungen in die Zukunft. Ähm, es ist jetzt die erste Auszahlung einer Anleihe fällig im nächsten Jahr. Es müssen Corona-Hilfen zurückgezahlt werden. Es sind noch... Ist es auch Assets. diese
0: Landeswirtschaft? Entschuldigung, oder ja, ist es nochmal genau. was anderes? Ah, okay. Nee, das ist diese das 20 das genau das
1: gleiche, was Schalke gemacht hat. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja, ja, da ich das auch, ja. hat der FC damals in Anspruch genommen, ich weiß gar nicht, Schalke war dabei, ich weiß gar nicht, ob noch. Werder hat auch, noch, noch, Werder? Hat auch noch gemacht, ja. Ja, okay.
0: Also beziehungsweise manche hatten Landesbürgschaft, manche hatte, hatten KfW-Kredit. Letztlich ist es aber halt ein Kredit, weil du von der Bank keinen mehr ordentlich mehr gekriegt hättest und die müssen ja auch irgendwann zurück.
1: Genau, also es ist, ja, genau. Ähm, dazu kommen halt noch Assets, die ähm, in die Zukunft verkauft worden sind. Mhm. Ähm, und wir müssen damit rechnen, dass in den nächsten, waren das jetzt drei oder fünf Jahre, irgendein Hörer von dir wird schlauer sein als, mir, äh, als ich und, äh, und wird es genau wissen. Deswegen bleibe ich mal unbestimmt und sage in den nächsten Jahren äh, sechs bis acht Millionen Euro, die abgetragen werden müssen, ähm, die du natürlich auch erstmal erwirtschaften musst.
0: Und darum sind das jetzt dann Zinsen oder sind das quasi schon... Nee, das, sind, das sind Sachen, die... Catering-Einnahmen und so weiter, die... Ja,
1: genau, das sind Sachen, die äh, in die Zukunft verkauft worden sind.
0: Ja, das hatte ich mir aufgeschrieben. Das war ja im letzten Jahr alles. Äh, man hat 20 Millionen hat man eingeholt zur Saison 22/23 dadurch, dass man die Catering-Einnahmen der nächsten 13 Jahre an die Marketing-GmbH abgetreten und dafür 20 Millionen erhalten hat.
1: Und dann Herzlichen Glückwunsch. Ähm, das ist aber äh, tatsächlich noch nicht mal alles, sondern es wurden ja auch Merchandise-Sachen äh, in die Zukunft äh, verkauft. Ähm, und das ist halt, und das muss man ganz klar so sagen, äh, Alex Werle, ne? der das äh, damals der das damals als äh, Finanzjongleur für den ersten FC Köln so ein, eingetütet hat und der dann auf den Jahreshauptversammlungen sagen konnte, ja, wir haben äh, positives Eigenkapital und wir haben die und die äh, Einnahmen gehabt, aber dann natürlich nicht gesagt hat, dass es eigentlich gar keine Einnahmen sind, sondern dass das Geld, sobald es da ist, auch wieder weg ist. Ähm,
0: weil der das Personalaufwand so halt hoch war,
1: oder? Ja, nee, weil weil halt einfach diese weil halt einfach diese Sachen in die Zukunft schon verkauft worden sind. Mhm. Ach so, okay. Ne? Ja. Ähm, und das das waren halt einfach. Also ich glaube, wenn wir nicht von einem Fußballverein reden würden, sondern von, weiß ich nicht, einer Kryptobörse, würden wir das als Bilanztrickserei <lacht> äh, hinstellen. Und ähm, dieses ah, ja. dieses Das, das, was damals passiert ist, das trifft uns jetzt halt mit voller Breitseite. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass Christian Keller halt einfach sagt, wir, unsere Aufgabe ist das Überleben des ersten FC Köln. Das ist eine Aussage, die ich mir ähm, gemerkt habe von der von der Jahreshauptversammlung, die er so... Ähm, deutlich gesagt hat und das Überleben des ersten FC Köln geht nur auf drei verschiedene Arten. Das ist einmal der Sparkurs wird weiterbehalten, das heißt wir konsolidieren uns und versuchen trotzdem ähm, eine Bundesliga-Mannschaft auf die äh, auf die Beine zu stellen, die äh, wettbewerbsfähig ist, aber halt mit Gehaltsobergrenzen mit einfach der ähm, Ansage, wir können uns nicht jeden Spieler leisten. Hm. Zweite Möglichkeit wäre Einstieg von Investoren, was abgelehnt wird, sowohl vom Vorstand als auch von der Mitgliedschaft. Und die dritte Möglichkeit wäre, das Scheme von Werle weiterzuführen und zu sagen, wir verkaufen Assets in die Zukunft. Und das möchten sie auch nicht.
0: Ja, irgendwann hat man ja Was auch keine Assets mehr, die man noch in die Zukunft verkaufen kann.
1: Genau. Und deswegen ist es halt alternativlos, dass wir uns, ja, dass wir weiter sparen und dass wir weiter ähm, diese, diesen Sparkurs einhalten, um halt irgendwann von den Schulden runterzukommen und dann irgendwann äh, als gesunder Verein wieder, ja, dann vielleicht mal ein Regal höher zugreifen zu können aber das dauert mhm. und ich muss ja ganz ehrlich sagen Max ich kann damit leben ich kann mit ich kann damit leben wenn Christian Keller ehrlich ist und mir sagt so sieht's aus wir haben keine andere Möglichkeit zu überleben als die die wir gerade skizziert haben und wenn dann die Konsequenz daraus ist wir sparen und ähm, Gehen damit das Risiko, einen sportlichen Wertverlust zu haben, dann ist das zwar auf der einen Seite natürlich ja kacke, weil Fußball ist natürlich etwas, was mir wichtig ist und wo ich sage, natürlich will ich, dass der FC gewinnt. Auf der anderen Seite ist es mir viel, viel wichtiger und zwar viel, ich möchte das unterstreichen, dass der FC der FC bleibt mhm. und dass wir niemals einen sportlichen Erfolg eintauschen dürfen gegen ähm, einen Kontrollverlust. Wenn eben Und damit, eben
0: in reinkommen zum Beispiel.
1: Genau. Und ich kann damit leben. Und ich stehe damit nicht alleine da, weil wenn ich mir anschaue, dass auf der Jahreshauptversammlung, auf der Mitgliederversammlung, ähm, am Ende dann 95 Prozent der anwesenden Mitglieder für die Abschaffung der... Notverkaufsklausel gestimmt haben. Das heißt, soll ich das kurz ausführen? Ja, was es ist? Mhm. Wir hatten 2011, glaube ich, 2011 oder 2012, ich weiß nicht mehr genau, wurde in die Satzung der Passus aufgenommen, dass der Vorstand bis zu 12,5 Prozent der Anteile der KG auf Aktien an Investoren beziehungsweise an strategische Partner abgeben darf, ohne vorher die Mitgliedschaft zu befragen. Das unter der Voraussetzung, dass gravierender wirtschaftlicher Schaden dem ersten FC Köln drohen könnte, wenn das nicht passiert. Jetzt war das natürlich nicht wirklich definiert, was ist gravierender wirtschaftlicher Schaden und so weiter, ähm, aber dieser Passus steht da drin. Ähm, der Antrag war dann halt, dass wir, als oder dass, dass das Mitglied, das den Antrag gestellt hat, äh, sagt, wir glauben euch als Vorstand, dass ihr das nicht macht. Äh, tun wir? Per, also meine persönliche Meinung, ja, glaube ich auch. Ne? Also ich hege nicht das Misstrauen, dass, das, dass dieser Vorstand jetzt äh, hinter unserem Rücken Anteile verkauft hätte, glaube ich nicht. Aber es kann ja auch mal ein neuer Vorstand kommen mhm. und äh, es können sich ja Dinge ändern sich gerade im Fußball relativ zügig. Deswegen möchten wir halt in der Satzung diesen Passus gestrichen haben, dass also vom ersten Prozent an oder vom, vom von von der ersten vom ersten Anteil der verkauft wird am ersten FC Köln die Mitglieder zu befragen sind. Ähm, damit haben wir die volle Kontrolle über über diesen Verein. Und wenn dann irgendwann in irgendeiner Mitgliederversammlung in der Zukunft der Großteil bzw. die Majorität der Mitglieder sagt, so jetzt reicht es uns, wir müssen jetzt Investoren haben, dann ist das eine Mitgliederentscheidung. Dann ist das ein demokratischer Prozess, dem ich mich dann, auch wenn ich eine andere Meinung habe, zu beugen habe und zu sagen habe, ja okay, aber das hat der Großteil der Mitglieder entschieden. Und damit kann ich leben. Ne? Ja. Äh, wenn, wenn ein Vorstand sagt, ja, ma, ich glaube aber da hinten, ah, da könnte wirtschaftlicher Schaden kommen, wir verkaufen jetzt zwölfeinhalb Prozent und wir müssen uns von niemandem Rechenschaft äh, ablegen, damit kann ich nicht leben. Und deswegen wurde halt dieser Antrag äh, gestellt und wie gesagt, ist mit 95 Prozent äh, der anwesenden Mitglieder durchgegangen, was glaube ich ein ziemliches Statement ist.
0: Wie viele Leute ja. waren so grob da?
1: Am Anfang 1300, am Ende 600. Okay, okay. Mhm. ja gut Also es ist war keine Hoodie-Mitgliederversammlung.
0: Ja genau, also kurz für die, die sich nicht mehr erinnern, der VfB Stuttgart hat so durch kostenlose Hoodies, die verteilt wurden, sich sehr viele Mitglieder zur Versammlung geholt, die vielleicht nicht ganz so tief in manchen Themen drin waren, wie Leute, der die FC. sich dafür engagieren. Ach nee, es war der FC, stimmt. Ja. Was hat denn der VfB Stuttgart verteilt? Die hatten das doch auch mal. Der VfB Stuttgart Dann hat Trikons, diese Image-Videos
1: gedreht. <lacht> ja, ja doch, na gut, die waren natürlich... <lacht> diese Zeichentrick-Videos.
0: Ja gut, die, die, mit, die in Berlin gedreht wurden mit äh oder Achso, nee, das habe ich jetzt mit der Trikot-Kampagne äh, verwechselt. Ich habe mich an die Trikot-Kampagne erinnert, die quasi mit Berlinern, mit Stuttgartern in Berlin gedreht wurden. Was zwar authentisch mhm. ist, aber irgendwie dann auch. Ja, gedacht, dass das die Leute genau. irgendwie. Ich war auf einem Konzert in Stuttgart am Freitag und da, da hat die Band als erste Ansage gemacht, Mensch, wir müssen alles zurücknehmen, was wir gestern in Berlin gesagt haben. Ihr seid natürlich das fantastischste Publikum und ich dachte mir, was denn, da standen doch dieselben Leute. Also, ich <lacht> 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 redet hier. Hätte mich nicht gewundert, wenn geboot worden wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, die Lage beim wie ich sie sehe und dann äh, korrigierst du das wenn es falsch ist ähm oder beantwortest meine Frage, die ich dann nämlich stellen wollte. Also ich glaube, es gab so zwei ganz große Fehlentwicklungen. Das eine war eben das, dass man zukünftige Erlöse schon verkauft hat. Das heißt quasi, selbst wenn jetzt der Umsatz, der ist ja jetzt zum Beispiel auch auf 172 Millionen gestiegen. Man weiß aber gar nicht so genau, ohne all diese Abhängigkeiten zu kennen, wie viel davon landet überhaupt dann auf dem Konto der KGAA und wie viel wird dann quasi wieder weggeschoben. Das ist das eine, was passiert ist in der Ära Werle. Und das zweite war, dass man Spieler teuer gekauft hat und vor allem mit sehr langfristigen Verträgen ausgestattet hat, dass du die dann auch sehr lange noch bezahlen musstest, selbst wenn sie vielleicht sportlich dann doch nicht die Rolle gespielt haben, die man sich erhofft hat. Das ist so, würde ich sagen, waren so die zwei Fehlentwicklungen, die jetzt zur aktuellen Lage geführt haben im Großen. Ja, also
1: es gibt einmal natürlich wirklich die sportliche Fehlentwicklung, die ähm, sicherlich sehr viele falsche Personen, oder ja, das ist schwierig, das jetzt zu bewerten, aber die sehr viele Personalentscheidungen beinhaltet hat, ähm, die ich als Fan zum Beispiel nicht nachvollziehen konnte, sagen wir mal als, als bestes Beispiel, die völlig ohne Not ähm, durchgeführte Vertragsverlängerung von Markus Gistol äh, in, der, in, der, in der Winterpause äh, vor zwei Jahren, wo Horst Held sagt, so, ah, das ist das läuft so super, so du kriegst jetzt nochmal ein Jahr Vertrag was halt völlig unnötig war, weil der Vertrag lief ja noch bis zum bis zum Sommer und dann hätte man, wenn Markus Gistol mit dem FC nach Europa gekommen wäre, hätte man immer noch sagen können, ja, hast du dir verdient, äh, jetzt kriegst du halt noch ein Jahr, aber doch nicht im Winter, um dann zu sagen, ja, dann sind ja nur zwei Millionen, ist ja nicht schlimm. So ne?
0: Ähm, ja gut, dann, das war halt die Haltung, zwei Millionen sind nicht schlimm, aber zwei Millionen jo, sind halt genau. schlimm. Aber das, der, aber das ist halt gesehen.
1: diese dieses, dieses äh, dieses Großmannstum, wir sind der erste FC Köln, ähm, Ja, sollte wahrscheinlich jeder irgendwann jetzt verstanden haben, dass das nicht mehr der Fall ist, weil der FC Augsburg mit uns den Boden aufwischt finanziell. Weil es natürlich auch ein Investorenverein ist, aber egal. Ähm, so, und äh, das, war, das war das eine, das heißt, du hast sportliche Entscheidungen getroffen, die viel Geld gekostet haben und nichts gebracht haben. Und du hast auf der anderen Seite halt finanzpolitisch bzw. vereinspolitisch Entscheidungen getroffen, die uns ja auch heute noch äh, betreffen und die uns auch in der Zukunft noch Schwierigkeiten bereiten werden. Und das ist halt dramatisch. Mhm. So, und es spricht tatsächlich in meinen Augen spricht hier, wird das viel zu wenig thematisiert, dass Alexander Werner, den ersten FC Köln, tatsächlich äh, kurz vor den Ruin getrieben hat. So, und die Taktik dahinter, und das ist jetzt, natürlich können jetzt Leute sagen, ah, das ist aber Verschwörungstheorie, sehe ich nicht. Aber in dem Moment, wo du immer näher an den Abgrund gehst und in dem Moment, wo du immer näher an einer an einer Handlungsunfähigkeit kommst als Verein, umso gieriger nimmst du dann natürlich vielleicht einen, einen, einen Fallschirm in die Hand oder umso gieriger greifst du dann halt zu einem, zu einem Rettungsstrick. Mhm. So, und äh, irgendwann wäre der Punkt gewesen, wenn Alexander Werle den Verein nicht verlassen hätte, dass er sich da vorne hingestellt hätte und gesagt hätte, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir holen jetzt Investoren hier in den Verein oder wir können morgen, ins äh, in, in, ins Insolvenzverfahren gehen, kriegen keine Lizenz mehr und starten im nächsten Jahr in der, in der vierten Liga. Eure Entscheidung, liebe Mitglieder. So, das wäre die Konsequenz daraus gewesen. Und dann hast du natürlich, dann hast du gewonnen als Werle.
0: Ja, Zum Glück haben da wir. Gab es da nicht äh, auch schon die Präsentation irgendwie auf Chinesisch für den ausländischen Ach, Markt, die man über irgendeinen PDF äh, ähm, Deep Link was? finden konnte? was es alles gab. Also ja, aber, aber gut, aber was wir jetzt, was mich interessiert, sind nämlich dann die Konsequenzen daraus und ich finde nämlich im Sportlichen kann man es ja besser als irgend, nirgendwo sonst beschreiben, es werden eben nicht mehr krasse Gehälter gezahlt, man holt sich nur noch eine gewisse Art von Spielern, die auch nur noch ein gewisses Geld kosten kann und man sieht auch der Personalaufwand, so langsam rutscht er runter, also während man bei der letzten gemeldeten Zahl 21, 22 noch auf Rang 12 war im deutschen Profifußball, ist eigentlich, nicht zu erwarten, dass das von den 77 Millionen wahrscheinlich jetzt schon Richtung 70 Minimum gesunken ist, weil es gibt da quasi eine Tendenz. Das sehen wir. Aber was wird denn sonst noch so getan? Weil wir sprechen viel logischerweise über Sportliche, über Christian Kellermann, über die Transfers, über Steffen Baumgart, aber es gibt ja noch einen Vorstand und der muss ja auch versuchen, an allen möglichen Schrauben zu drehen. Passieren da auch noch Dinge oder ist denen, sind denen da die Hände gebunden, weil man ja eben schon so viel der Einnahmen quasi verkauft hat und dann kann man nur noch hoffen, dass man irgendwie ein T-Shirt gut verkauft und damit ein bisschen mehr Merchandising-Erlös macht.
1: Also der Vorstand, der Vorstand ähm, ist ja der Vorstand, für den wir damals gekämpft haben, dass er äh, Werner Spinner und äh, Toni Schumacher ablöst. Mhm. Äh, du erinnerst dich? Ja. Und äh, dieser Vorstand hat dieses Jahr auf der Mitgliederversammlung dann auch mal gesagt bekommen, dass wir nicht zufrieden sind mit der Arbeit. Er ist entlastet worden mit 65 Prozent. Das ist ein unglaublich mieser Wert. Also ein unglaublich mieser Wert. Es gibt Baustellen beim ersten FC Köln, die wir seit Jahren haben, sei es das Nachwuchsleistungszentrum, sei es halt der Ausbau des Geisbock Geisbockheims, Es gibt äh, den Streit mit der Stadt. Es gibt den Streit mit den äh, Bürgerinitiativen. Äh Moment,
0: worüber streitet man mit der Stadt? Geht es da auch um das Geisbockheim?
1: Ja, das. Ge also ähm, es gibt eine Baugenehmigung mhm. von der Stadt. Diese Baugenehmigung. Also da müsste ich jetzt, da müsste man vielleicht auch halte für Fragen, weil der, das, weil der das sicherlich umfassender erklären kann. Es gibt auf dem Papier eine Baugenehmigung. Diese Baugenehmigung kann aber nicht umgesetzt werden, weil die Stadt äh, noch irgendwelche Auflagen hat, mhm. die äh, vom FC anscheinend im Moment nicht erfüllt werden können. Und äh, das hat halt damit zu tun, dass es, äh, dass wir hier von einem denkmalgeschützten Bereich reden, dass wir von einem Naturschutzgebiet reden, das Geisbockheim liegt ja innerhalb des Grüngürtels, wer sich in Köln auskennt. Das ist so ein bisschen die grüne Lunge der Stadt, die sich um den äh, um die um, um die Innenstadt äh, ein bisschen äh, schlängelt. Ähm, da sollen halt Plätze neu gemacht werden, um halt die Trainingsbedingungen zu verbessern für den Gesamtverein. Ähm, das passiert halt aktuell nicht. Es gibt dann die Überlegung, dass wir nach Marsdorf gehen. Marsdorf ist in der Nähe von Müngersdorf, hinten am, am Stadion. Mhm. Dass da halt ein modernes Nachwuchsleistungszentrum von, von neu aufgebaut wird. Ne? Was bei uns als Fans natürlich nicht auf ähm, unglaubliche Gegenliebe stößt, weil für uns ist das Geisbergheim halt was Emotionales. Es ist halt etwas, ähm, was wir erhalten möchten, weil es halt die Heimat unseres Vereins ist und äh, weil dort ähm, die historische Trainingsstätte des ersten FC Köln ist und weil wir das halt erhalten möchten. Aber die Welt ist kompliziert geworden in 2023 ne? und es gibt halt verschiedene Interessen und äh, es gibt äh, verschiedene verschiedene Initiativen, die es äh, versuchen, dem ersten FC Köln so schwer wie möglich zu machen, auch innerhalb der Stadt. Dass der Vorstand da viel Arbeit vor sich hat, sehe ich ein, Ergebnisse sehe ich halt nicht. Ob der Vorstand das halt einfach nicht wirklich gut genug kommuniziert oder ob da wirklich nichts passiert, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht dabei bin. Aber für mich unterm Strich bleibt halt, ich sehe keine Ergebnisse. Ich sehe ich seh auch wenig Kommunikation. Ähm, dann stellen sie sich hin und sagen, jo, alles wird besser, ähm, wir launchen bald eine neue App. Dann denkst du also, was? Wie, wie, eine neue App? Ist mir doch egal. Ja, wird doch jetzt alles Noch, besser, Axel. Ja, wird jetzt alles besser.
0: Hat die etwas NFTs oder was?
1: Das Erlebnis FC wird durch die neue App besser.
0: Wird es denn jetzt spürbar anders? Das ist die erste Frage, äh, die ich mir ist, immer stelle.
1: Spürbar anders ist natürlich auch ein großes Thema, weil der FC ja ähm, diesen Slogan, also ich sag mal, der Vorstand, diesen Slogan halt immer noch benutzt und tatsächlich damit einigermaßen kokettieren geht. Und niemand will ihn haben. Niemand will spürbar anders haben. Es gibt keinen Menschen, den ich kenne. Und zwar völlig losgelöst, ob das jetzt meine Bubble ist oder irgendeine irgendeine andere FC-nahe Bubble, die sagt, ja, spürbar anders, das ist genau so. So definiere ich den ersten FC Köln. Und so, und ich definiere ich nicht.
0: eine heraufziehende Erkältung, ehrlich gesagt. Ich bin irgendwie ja. spürbar anders als sonst.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es halt noch die Geschichte mit ähm, die, die jetzt am Mittwoch sehr hochgekocht worden ist mit mit Infront. Ähm, Infront ist unser Vermarktungspartner mhm. ähm, und Infront hat uns Gauselmann als, äh, als Partner vorgeschlagen, in Anführungsstrichen. Ähm, wie ich dann lernen musste, ist ein Vorschlag von Infront gar kein Vorschlag, sondern es ist ein Befehl, äh, dass das ist ja, das ist euer Partner, weil der Vertrag mit, dem, mit Infront sagt, wenn Infront einen Partner findet ähm, und der FC lehnt diesen Partner ab, müssen wir trotzdem Infront bezahlen. Also muss der FC trotzdem Infront bezahlen und muss äh, ähm, Provisionsgebühren bezahlen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, diesen Partner abzulehnen, wahrscheinlich innerhalb von... Abgesteckten Bereichen, weil uns wurde dann tatsächlich gesagt, die rote Linie für, für Partner des ersten FC Köln ist Rüstung, Prostitution und Waffen. <lacht> so, dafür, dafür machen wir keine Werbung.
0: Das Der Rest geht. <lacht> und äh, du musst kurz sagen, äh, Gausemann ist äh, Sportwetten, sind das, oder? oder?
1: Ja, das ist, das ist mehr als Sportwetten. Es ist halt Merkur, ne? Es ist halt, es ist halt äh, Spiel. Ähm, die, hier Automatenaufsteller und äh, genau Spielhallen und die machen alles Mögliche und das wird halt sehr 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 kritisch gesehen und äh, da hat der Vorstand im Leben nicht mitgerechnet, dass er da äh, diese diese ähm, ja diese Ansage bekommt, dass wir halt einfach finden, dass es kein toller Partner für den ersten FC Köln ist. Ähm, wie gesagt, dieser, dieser Satz äh, von Rejek, Rejek ist ja der Mensch, der aus Bielefeld äh, zu uns gekommen ist, der Finanzvorstand, der dann gesagt hat, ähm, unsere rote Linie sind halt Rüstung, Prostitution und Waffen, den fand ich bemerkenswert, ehrlich gesagt, den fand ich wirklich bemerkenswert. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn der erste FC Köln mit einer trikot für Glock auflaufen würde, es wäre ich, mein Trikot
0: wär's. Ach, also. <lacht> also ich muss sagen, mit dieser roten Linie ist er eigentlich, also Weißt du, der FC Bayern, der holt sich der Rombo wieder zurück in die Mannschaft. Ja. Völlig ohne Not. Ja. Also, und, und, man, man hat Visit Rwanda statt Qatar sich ausgewählt als neuen Trikotsponsor. Also irgendwie ist man da auch in der Tradition von vielen anderen Bundesligisten. Vielleicht orientiert Absolut, man sich da was ist trotzdem ein Satz, der ja, ja.
1: merkwürdig ist, oder? Also, das äh, muss ich auf einer Mitgliederversammlung nicht machen.
0: Ja gut, aber es deutet halt vor allem auf ein anderes äh, Problem hin. Das ist halt einfach die Abhängigkeit von Vermarktungsagenturen. Also ja. ich habe das in elf Leben ja rausgearbeitet, dass das so ein Trend der 90er war, in dem halt manche Vereine immer noch gefangen sind und andere nicht. Und wenn du da eben so eine Konstellation hast mit Infront… Äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es das so ist, dass die quasi, die bekommen ja quasi anteilig ähm, etwas an den Vermarktungserlösen für eben dafür, dass sie die ganze Vermarktung organisieren und verkaufen. Und da gibt es eben sowas wie eben eine, dass du, der Aufwand, der entstanden ist bei der Suche nach einem Partner, der muss beglichen werden, wenn dieser Partner nicht ausgewählt wird. Aber das ist ja ein Beispiel von ganz vielen, wo sich wieder zeigt, ja, deswegen sollte man dann doch eben versuchen, Dinge selbst zu machen, selbst wenn es die ersten Jahre wehtut, weil man sich Know-how aufbauen muss. Und ehrlich gesagt, will ich mir auch gerade gar nicht vorstellen vorstellen, wie Sponsoring aussähe beim FC, wenn man das komplett selbst machen würde. Aber es hat eben halt auch Vorteile.
1: Absolut, ja. Also, das ist, ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen, einer, zwischen einem professionellen Fußballverein und dem ersten FC Köln. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, gut, also, ich weiß es nicht. Also ich gucke mal gerade noch nach. Es gibt schon noch einige andere, die, die mit äh, Infront äh, gerade noch zu tun haben. Also meins nur ist zum ja. Beispiel, er hat noch Infront, die anderen sind eigentlich die meisten jetzt bei Sport 5, aber eben halt viele auf Eigenvermarktung. Gladbach, Frankfurt, ja äh gut, Leipzig, <lacht> ähm, Bochum, äh, Hoffenheim, Stuttgart, Wolfsburg, die sind alle eigenvermarktet. Bayern traditionell sowieso auch. Ähm, also, man ist in der Minderheit inzwischen, wenn man noch
1: so Ja, gemacht. aber du musst, du musst dann natürlich Ressourcen haben, die halt das aufbauen. Ne? Und ähm, da müssen wir ja im Moment gar nicht drüber reden, dass wir diese Ressourcen im Moment nicht bereitstellen können. Ja. Das ist dann halt, ne, sondern das da müssen wir, da müssen wir dann im Moment halt sagen, dass diese Auslagerung, dieses Outsourcing wahrscheinlich komplett alternativlos ist, weil wir überhaupt nicht die ähm, Möglichkeiten haben, ähm, hier eine Abteilung aufzubauen, weder vom Geld noch von der Logistik her, ähm, die das für uns übernehmen kann. Und dann hast du natürlich auch noch Verträge, die eingehalten werden müssen.
0: Ja, ich meine, der verläuft ja jetzt auch noch, äh, mit der mit Infront läuft noch bis 2026, laut Kölner Stadtanzeiger von 2014, damals, herzlichen Dank liebes Internet, ähm, da war über die gesamte Laufzeit ein Volumen von mehr als 400 Millionen Euro soll erreicht werden, das ist die Umsatzgarantie von Infront, die man damals 2014 für einen 12-Jahres-Zeitraum so, gegeben was hat.
1: 2014 war das eine große Nummer. 2023 hört sich das alles schon ein bisschen relativer relative an. Ja. Für zwölf für, äh, Jahre. Ja, ja, absolut. Was sind denn 400 Millionen auf zwölf Jahre im heutigen Fußball?
0: Ja gut, ich meine, ja, ja, nee, eigentlich äh, nichts eigentlich mehr. Das, das stimmt schon. Das ist Aber das sind diese, das ist halt genau das, in das du reinkommst mit diesen Vermarktungsagenturen, dass die langfristig ja. denken, weil die ja auch so aufgestellt sind und aber gut, also dann wissen wir jetzt, Gausemann ist ein Problem und der Vorstand hat jetzt mal mitbekommen, hier gibt es vielleicht auch ein bisschen Gegenwind, hast du denn das Gefühl, dass sich auch etwas bewegt beim ersten FC Köln, weil man muss ja sagen, bei allen Dingen, die zu Recht kritisiert werden können, ist ja eine Entwicklung zu sehen, das Sportliche, dass man da das Finanzielle mit dem Sportlichen, dass man das quasi, dass es das verschränkt wird miteinander, das haben wir jetzt zu Genüge besprochen, aber es gibt ja eben auch so Sachen wie, dass eben diese Notfallklausel rausgenommen wird aus der Satzung, dass eben zu so einer mit Mitgliederversammlung, dann trotzdem noch 1300 Leute kommen und 600 bis zum Schluss. Also man könnte das ja auch positiv sehen und könnte sagen, es ist halt quasi, man ist jetzt so bei Kilometer 1 von insgesamt 42, das ist halt ein Marathon und das nervt halt, weil du quasi siehst, boah, das wird nur, das wird nur schlecht jetzt in Zukunft und man muss gucken, dass man irgendwie ins Ziel kommt, aber immerhin ist man jetzt schon mal auf dem Weg.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, dass der FC von vom Kern her ein gesunder Verein ist und mit Kern meine ich halt die Mitgliedschaft. Mhm. Ähm, wir haben 137.000 glaube ich im Moment äh, Mitglieder. Ähm, das ist unglaublich stabil. Äh, es gibt, also natürlich gibt es immer Strömung und natürlich gibt es auch immer Reibungen innerhalb von 137.000 Menschen. Das ist doch völlig klar, dass es, ne dass es nicht eine Stimme gibt. Ähm, aber ich glaube, dass wir im Kern und in dem, was wir wollen, nämlich ein mitgliedergeführter Verein bleiben, mit 100% Selbstbestimmung, eine sehr, sehr breite ähm, Übereinstimmung haben innerhalb der Mitgliedschaft. Und äh, dass wir sagen, der SFC Köln ist für uns mehr als sportlicher Erfolg, das ist, ähm, glaube ich, ein essentieller Satz. Ähm, der auch innerhalb der, ja, der Menschen, mit denen ich rede sowieso, aber auch mit bei Leuten, ähm, die vielleicht nicht in meiner Bubble sind, äh, immer wieder auftaucht, dass wir sagen, wir möchten den FC so behalten, wie er ist, nämlich als unser Verein und nicht als ähm, irgendein Marketing Konstrukt für äh, einen Investor. Ja, aber Moment ähm,
0: mal, Axel, willst du mir gerade sagen, der FC sei spürbar anders? Nee, der FC war schon
1: immer so. Okay. <lacht> Kurve gerade noch ne? gekriegt. Da merkt man den Podcast. Äh, ja. Denn wir, wir haben ja noch nie Anteile verkauft.
0: Mhm.
1: Das, der FC äh, war immer 100% Mitglieder geführt. Und wenn dann jetzt Leute sagen, ja, aber ihr seid doch auch ausgelagert, dann sage ich ja, aber 100% der Anteile an der KG auf Aktien gehören dem e.V. Und wie gesagt, es gibt keine Möglichkeit, dass ohne eine, eine Mehrheit der Mitglieder äh, Anteile verkauft werden. Und ähm, das ist, äh, natürlich ist das positiv. Und natürlich war ähm, am Ende diese, diese 95% Prozent für die Abschaffung der, der äh, Notfallklausel, das war ehrlich gesagt, das war ein toller Moment, Max, ne? weil, wir, weil wir gesehen haben, äh, dass es nicht nur irgendwie eine... Äh, versprengte Ultras-Hooligan-Meinung ist, sondern dass halt einfach ähm, 95% der Leute sagen, ja, wir wollen, dass das unser Verein bleibt und das ist doch toll, das ist doch super. Und ähm, um dann nochmal die Kurve aufs Sportliche zu kriegen, das, was du am Anfang gesagt hast, dass wir halt, ähm, dass wir halt immer noch die Möglichkeit haben, selbst in diesem Sparkurs in der Bundesliga mitzuhalten und zu sagen, na, vielleicht halten wir die Klasse ja. Es kann ja durchaus passieren, dass dass der FC die Klasse doch noch hält und dass ein paar Punkte kommen und dass wir dann am Ende sagen, so, jetzt haben wir wieder ein Jahr geschafft und jetzt gucken wir mal, was im nächsten Sommer passiert. Und dass du dich dann halt einfach ähm, Stück für Stück an diesem Seil wieder nach oben ziehst und irgendwann sagst, wir sind der erste FC Köln. Wir sind großer Verein. Wir sind in dieser Region der größte Verein, den es gibt. Wir sind äh, unter den 15 größten Sportvereinen der Welt. Der Welt äh, mit 137.000 Mitgliedern. Wir sind tief verwurzelt in dieser Region. Wir haben eine ähm, ein, ein, ein leidenschaftliches und leidensfähiges Publikum, und es gibt viele Leute, Max, in Köln und Umgebung, die sehr, sehr viel für den ersten FC Köln tun werden. Und ähm, ich, ja, das, was wir im Moment erleben, ist eine sportliche Momentaufnahme, die dramatisch ist. Die Gründe haben wir jetzt in der letzten Stunde besprochen. Aber es ist nicht so, dass ich diesen Verein aufgebe. Auf gar keinen Fall.
0: Eben, genau. Und das ist ja, das ist ja der eigentliche Kern. Und das darf man bei allem nicht vergessen, wenn man, wenn man über so sportliche Momentaufnahmen spricht. Und auch hier ich immer mit meinen Zahlen. Ich finde das halt sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass man Fußball besser versteht, wenn man so ein bisschen zumindest in den Zahlen drin ist. Aber am Ende geht es immer um den Verein. Am Ende ist es quasi immer, genau. wenn's, du wirst Fan eines Vereins und dann, dann, gehst du da hin und du gehst da auch in der zweiten Liga hin und ein nennenswerter Teil der Fans würde auch in der dritten Liga hingehen. Natürlich werden es graduell immer weniger, aber das ist ja halt denen, die da sind, erstmal ganz egal. Ich kenne Drittliga-Fans, die total happy mit dem Zustand ihres Vereins sind. Die sagen, ey, ich habe gar keinen Bock irgendwie aufzusteigen in die zweite Liga, was da für Auflagen und so weiter auf uns zukommen. Man kann Fußball auch genau so sehen, es muss nicht immer das Rennen um Europa sein und sogar da war ja der FC mit dabei. Das ist ja das eigentlich Bizarre. Ihr hattet es doch alles schon. <lacht> Axel, aber das ist ja wie gesagt, ich, äh, ich, ich bleibe bei
1: meiner Aussage von äh, von vorhin, dass für mich und für wahrscheinlich relativ viele Leute innerhalb des ersten FC Köln der Fußball mehr ist als das pure Ergebnis. Ja. Und ja, das ist die Situation.
0: Und das ist ein wunderbares Abschlussstatement. Äh, Axel, ganz lieben Dank. Das äh, eigentlich Bizarre ist, wir haben es noch nicht mal ansatzweise über alles gesprochen. <lacht> Wenigstens so, so ein paar Themen haben wir gestreift. Ich meine, allein was äh, die Fans, äh, du hast es ja ganz kurz angesprochen. Allein was äh, die unterschiedlichen Gruppierungen da angeht, da könnte man noch viele Themen aufmachen. Auch nicht nur positive. Das muss aber mal warten äh, für einen anderen äh, Zeitpunkt oder äh, du wirst ja vielleicht, in, du wirst es ja in 93 weiter begleiten. Da bin ich mir ganz sicher. Axel, ich ja, danke ich mir dir sehr. Auch ziemlich sicher, <lacht> ja. Ja. Ja, meinst du, du wirst heute noch mal die Mitgliederversammlung sprechen? Ich, ich glaube bin... schon, ja. Aber dann nur für die Fun Friends ist er wieder der äh, Erste des Monats. Axel, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Gerne, Max. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Es geht natürlich im Rasenfunk weiter. Wir werden als nächstes im Rasenfunk Bundesliga Frauenfeed eine Folge zum zweiten Spieltag der Frauen veröffentlichen. Es wird noch eine Sendung zur zweiten Liga rauskommen. Donnerstagnacht wird die, glaube ich, erscheinen. Genau. Und wir haben noch ein Tribünengespräch aus der letzten Woche zu den Wochenendribbeln. Das möchte ich euch auch sehr empfehlen, denn das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Axel, hier gibt auch die Daumen. Macht's gut, ihr alle. Bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfond. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ganz ehrlich, wer hört sich den Scheiß denn an? <lacht>